0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich natürlich auch, dass ich heute predigen darf. Und ich freue mich auch wirklich auf das, auf das Thema heute. Weil das ein Thema ist, was uns jeden Tag betrifft und wo wir alle aber auch irgendwie so unsere eigenen Erfahrungen schon gemacht haben. Und ich denke, jeder kennt diese Situation, wo es einem so geht, wie es meiner Tochter vor ein paar Wochen ging. Die ist dreieinhalb und wurde jetzt gerade in den Kindergarten eingewöhnt. Und am allerersten Kindergartentag, da waren wir ein bisschen früh da und da waren halt noch nicht so viele Kinder da und wir saßen dann da zwischen so einer Handvoll Kinder und es gab ein einziges Mädchen, das hat den ganzen Raum gefüllt und hat die ganze Atmosphäre geprägt, weil sie die ganze Zeit über sich selber geredet hat und die ganze Zeit darüber geredet hat, wie gut sie schon alles kann. Und meine Tochter, die saß da und hat sich das alles so angeschaut und hat es so über sich ergehen lassen. Und dann schaut sie mich irgendwann ganz ruhig an und sagt, Mama, gibt es hier auch noch andere Kinder? Und ich habe mich so wiedererkannt da drin, weil ich, glaube ich, auch schon in der Situation war, wo ich so zu Gott gesagt habe, hey Gott, hast du noch ein paar andere Kinder? Ähm, ja, und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch. Und vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum wir überhaupt in Beziehung leben, warum das wichtig ist. Und die Bibel gibt uns da gleich am Anfang schon eine Antwort drauf. Das ist nämlich direkt in der Schöpfungsgeschichte. Da steht im 1. Mose 2, Vers 18, Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und das ist eigentlich schon eine besondere Aussage, wenn man sich das mal so vorstellt. Ich meine, Adam war da in der Natur, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Er sitzt im Paradies, genau so, wie Gott das eigenhändig gemacht hat, ohne dass der Mensch da schon irgendwie was dran kaputt gemacht hat. Und dann hat er auch noch die vollkommene Gemeinschaft mit Gott persönlich. Mit Gott mit seiner ganzen Liebe, mit seiner ganzen Heiligkeit und die können jeden Tag einfach Gemeinschaft haben und trotzdem sagt dann Gott noch, nee, der Mensch braucht noch einen anderen Mensch. Das ist schon besonders, finde ich. Und natürlich geht es ja auch vor allem um die Ehe und um Mann und Frau, aber trotzdem hat Gott uns als Beziehungswesen geschaffen, weil er nämlich auch ein Beziehungswesen ist und wir sind sein Ebenbild. Gott lebt in der in der perfekten Gemeinschaft, in der perfekten Beziehung als Gottvater und Heiliger Geist. Und das hat er auch in uns reingelegt, dass wir Beziehungswesen sind. Das heißt, damit wir wirklich gesund sind und damit wir wirklich in der gesunden Identität leben können, müssen wir auch in Beziehung sein. Jeder von uns braucht die Beziehungen zu anderen Menschen. Wir brauchen vielleicht alle ein bisschen unterschiedlich Gemeinschaft. Es gibt so diese Leute, die lieben das ihre viel zu kleine Wohnung mit viel zu vielen Leuten vollzustopfen und dann bei jedem Schritt Gemeinschaft einzuatmen. Und dann gibt es aber diese Leute, die viel lieber einfach so beschauliche Gruppen haben und am allerbesten nur eins zu eins. Und das ist auch voll okay. Aber wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Beziehung und wir werden nie gesund, wenn wir nicht in Beziehung sind. Ich persönlich, ich habe das schon mal so ein bisschen ausprobiert, also nicht ins Extrem, aber... Mein, mein Mann hat ja letzte Woche schon ein bisschen so von unserer Geschichte erzählt. Für die, die es nicht gesehen haben, dass da ging es einfach um einen ziemlich persönlichen und schmerzhaften Gemeindekonflikt für uns. Und für mich war das so die Krönung ja, von Gemeindekonflikten, die ich bisher so kennengelernt habe. Und es hat mir so völlig den Boden unter den Fuß, Füßen weggezogen. Ich hatte das Gefühl, dass ich einfach gar nicht mehr weiß, an was ich überhaupt noch glauben soll. Und vor allem habe ich überhaupt nicht mehr daran geglaubt, dass es sich lohnt, sein Herz aufzumachen oder dass es gut ist, sich verletzbar zu machen und in Beziehung zu leben. Ich habe einfach gedacht, das ist dumm, das ist naiv, das ist schwach, wenn ich mein Herz aufmache. Und ich habe einfach keine Lust mehr auf Menschen. Und dann habe ich beschlossen, dass ich jetzt eine von den ganz Harten bin, die alles ganz alleine schafft und niemanden mehr braucht. Und ich habe natürlich meinen Mann daraus genommen, also wir haben dann noch geheiratet und meine Familie auch. Und ich hatte auch ein, zwei Freundinnen noch, mit denen ich wirklich im Kontakt war. Aber ich dachte, jetzt ist so mal die Zeit, da geht es einfach um mich selber und nicht um die anderen. Und wenn ich so im Rückblick auf die Zeit schaue, dann denke ich, dass das echt Monate waren und Jahre waren, wo ich überhaupt nicht mehr wusste, wo ich, wer ich selber bin. Ich war immer nur getrieben, ich war immer nur in Konkurrenz mit anderen, ich habe immer nur das Gefühl gehabt, ich muss mich irgendwie beweisen und ich muss irgendwie mich selber neu erfinden, weil eigentlich wusste ich gar nicht mehr, wer ich eigentlich bin. Und deswegen ist es mir heute echt ein Anliegen, wenn du so jemand bist, der sich gern mal so als Einsiedler zurückzieht und irgendwie denkt, ich brauche keine anderen Menschen und es macht mich nur schwach und ich habe da keine Lust mehr drauf, dann möchte ich wirklich heute zu dir sagen, dass du rauskommen sollst aus deinem Einsiedlerloch und dein Herz wieder aufmachst, damit du gesund sein kannst und damit du heil sein kannst, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Und der zweite Punkt, warum wir in Beziehung gehören, ist, dass Beziehungen ganz klar zu unserem Auftrag als Christen gehören. Im Johannes 15, Vers 12 steht, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Und das ist eigentlich ein unmissverständlicher Auftrag, dass wir in Beziehung leben sollen. Weil wenn wir jemanden lieben sollen, müssen wir ja auch irgendwie mit dem in Beziehung sein, sonst können wir den ja nicht lieben. Und Gott zeigt uns hier, dass wenn wir andere Menschen lieben, dass wir eigentlich in seine Fußstapfen treten, weil er ist ja Liebe. Er liebt die Menschen. Und wenn wir in Beziehung sind, dann erreichen wir unser Ziel. Nur in Beziehung können wir unser Ziel erreichen, nämlich Jesus ähnlicher zu werden, nur in Beziehungen können wir wirklich seine Werte leben. Und gleichzeitig bedeutet das auch, dass unsere Beziehungen eben nicht nur dafür da sind, dass wir ein gesundes Umfeld haben, sondern dass unsere Beziehungen auch das Ziel haben müssen, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir wirklich ihm näher kommen. In Römer 12, Vers 16 steht, lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Wir sollen unseren Umgang, unseren Umgang davon bestimmen lassen, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Das ist wirklich so ein wichtiger Schlüssel, dass wir gesunde Beziehungen leben können. Wenn wir gesunde Beziehungen haben wollen, dann müssen wir sie auf das Ziel ausrichten, Jesus ähnlicher zu werden, Jesus ähnlich zu sein und nicht, dass es sich um uns selber dreht die ganze Zeit. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir uns unsere Freunde gut aussuchen und dass wir Freunde haben, die mit uns dieses Ziel erreichen wollen, Jesus ähnlicher zu werden. Und ich sage überhaupt nicht, dass man keine Freunde haben soll, die keine Christen sind. Ich denke, jeder von uns sollte mindestens einen Freund haben, der kein Christ ist. Das ist wichtig. Aber wir brauchen auch die anderen. Wir brauchen die, die unsere Weggefährten sind und die mit uns zusammen dieses Ziel erreichen wollen, Jesus näher zu kommen. Die sind unersetzlich und die sind wirklich ein unglaublich wichtiger Bestandteil für unser Leben. Und dann ist natürlich die Frage, wie wir es schaffen, mit diesen Menschen gute, starke und gesunde Beziehungen zu bauen? Und das ist eine große Frage und da gibt es ganz viele Antworten drauf. Und ich habe heute mal vier Punkte rausgesucht, die das ein Stück weit beantworten sollen, die Frage. Der erste Punkt ist, dass zu gesunden Beziehungen immer gehört, dass sie irgendwie verbindlich ist, die Beziehung. Und bei Liebesbeziehungen oder romantischen Beziehungen, da ist uns das immer ganz klar bewusst, wir wissen, wir müssen uns irgendwann entscheiden, ob wir mit der Person zusammen sein wollen oder nicht. Also man ist ja nicht plötzlich mit jemand zusammen und wusste nichts davon. Aber bei anderen Freundschaften, da ist es uns nicht so bewusst, weil man lernt sich so kennen, man verbringt Zeit miteinander und dann kennt man sich und ja, ist irgendwie in so einer Freundschaft drin. Aber ich glaube, dass es einen richtig großen Unterschied macht, ob ich mich wirklich bewusst dafür entscheide für diese Freundschaft. Und zu dieser, Freund, äh, zu dieser Entscheidung gehört, dass ich mich entscheide, dass ich den anderen wirklich bedingungslos annehme. Das ist ja die Grundlage von jeder Freundschaft. Wenn ich von vornherein weiß, ich kann mit dem nicht, dann also, ist es ja logisch, dass es nicht klappt. Und der zweite Teil, von der also, die zweite Entscheidung, die wir treffen müssen, ist, dass wir die Beziehung auch wirklich bewusst stärken wollen und bewusst pflegen wollen. Und ich habe mir ein paar praktische Tipps überlegt, wie man denn so eine Beziehung stärken kann. Und das allererste, dass es eigentlich total logisch ist, dass man ganz bewusst investieren sollte in diese Beziehung. Also, dass man wirklich Zeit miteinander verbringt. Vertrautheit entsteht da, wo wir Zeit miteinander verbringen, wo wir uns kennenlernen, wo wir was erleben zusammen. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir uns auch die Zeit dafür freimachen und dass wir Prioritäten da auch setzen. Der zweite Punkt ist, dass man sich zum Ziel machen sollte, die andere Person besser kennenzulernen. Wie lernt man jemanden besser kennen? Indem ich eine Person ganz bewusst wahrnehme und einfach mal gucke, was mag die, was macht die gerne, indem ich ihr Fragen stelle und dann auch zuhöre, wenn sie mir antwortet und mir versucht es auch zu merken, was sie mir kommuniziert. All diese Dinge helfen mir, die Person kennenzulernen und ja, ihr Herz kennenzulernen. Der dritte Punkt ist, dass man seine Wertschätzung auch ausdrückt. Das ist, total, ja, ist eigentlich total simpel und logisch, aber wir vergessen das oft. Das vergessen wir auch ganz oft in unserer Ehe. Wir denken ja immer, ich habe den doch geheiratet, der weiß doch, dass ich ihn liebe, also ist doch logisch. Aber es ist wichtig, dass wir das auch immer wieder neu vermitteln. Ich bin dankbar für dich und ich mag dich und ich bin echt so froh, dass du in meinem Leben bist. Und ich persönlich, ich bin einfach ein großer Fan davon, herauszufinden, was für eine Liebessprache ein anderer Mensch hat. Weil ich finde, das ist so ein kleines Werkzeug und es macht einen riesengroßen Unterschied. Also wie gesagt, der Wayne hat es schon gesagt, ich habe zwei Kinder und das eine Kind, das kann ich zehn Minuten in den Arm nehmen und dann saugt er die ganze Liebe auf und danach ist unsere Beziehung gestärkt und gefestigt. Und das andere Kind, das hält es niemals zehn Minuten in meinem Arm aus. Das hält es nur zehn Minuten in meinem Arm aus, wenn es vielleicht möchte, dass es mehr Schokolade bekommt und sie weiß, dass sie mich am um Finger wickeln kann damit. Aber sie würde das niemals freiwillig machen. Aber wenn ich mich mit ihr hinsetze und zehn Minuten Quatsch mache, zehn Minuten durchkitzle, zehn Minuten ein Buch vorlese, dann kommt bei dem Kind an: hey, die Mama hat dich lieb. Also, wenn ihr euch nicht so auskennt mit den Liebessprachen, würde ich euch wirklich empfehlen, euch da mal ein bisschen reinzulesen. Und mein letzter Punkt ist, bete für deine Freunde. Ich finde, es gibt nichts, was uns so sehr daran erinnert, dass wir Wegbegleiter sind, dass wir das gleiche Ziel vor Augen haben, wie wenn wir für andere Leute beten. Wie wenn wir sie in den Arm nehmen und sagen, komm, ich bete für dich. Oder auch einfach so im Alltag dran denken und sagen, oh, ich weiß, die hat heute eine Prüfung und ich bete für sie. Vor zwei Wochen, da war ich mal so richtig, da stand es mir bis hier. Wir hatten nur Chaos zu Hause und irgendwie alles war nur kompliziert und emotional und ich war einfach fertig. Und ein paar Freundinnen von mir haben das mitbekommen. Und am nächsten Tag wache ich auf und habe zwei Nachrichten auf dem Handy mit, hey Daja, ich bete für deinen Tag. Und das hat mir so gut getan und ich habe so gewusst, hey, die zwei, die laufen mit mir ans Ziel. Und es war so schön. Und gleichzeitig hat es bestimmt sie auch daran erinnert, dass wir zusammen unterwegs sind. Genau. Und wenn du jetzt jemand bist, der die Tipps zwar alle gut findet, aber der wirklich ehrlich sagt, ich habe aber niemanden. Ich habe wirklich gar niemanden, wo ich weiß, ich möchte da investieren. Dann ist mein Herz echt bei dir und ich will dich echt ermutigen, dafür zu beten, dass Gott dir jemanden schenkt oder dir vielleicht jemand zeigt, der schon da ist, aber du siehst ihn gar nicht. Und dass du dich aufmachst und dein Herz der Person öffnest. Mein zweiter Punkt ist, dass in gesunden Beziehungen immer Verletzlichkeit herrscht. Oder herrscht, das klingt blöd, aber dass man verletzlich ist in gesunden Beziehungen. Man sieht es schon am Sündenfall, dass genau das, was unsere Beziehung kaputt gemacht hat, war, dass wir erkannt haben, dass wir verletzlich sind und dass wir uns versteckt haben. Das steht im 1. Mose 3, Vers 7 da hat die Frau gerade vom Baum gegessen und hat Adam noch eine Frucht gegeben und dann steht da, plötzlich gingen beiden die Auge auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochen sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Und genau das machen wir immer noch. Wir verstecken uns immer noch. Wir verstecken uns halt nicht hinter Feigenblättern, sondern wir verstecken uns vielleicht hinter unserer Meinung oder hinter unserem Gerede oder hinter unserem Aussehen oder hinter unserem Erfolg und was wir alles gut können. Oder manchmal versteckt man sich vielleicht sogar hinter ganz konkreten Lügen, wo man möchte, dass andere Menschen das übereinglauben. Aber es ist ja logisch, dass eine Beziehung, die von Herz zu Herz gehen soll, dass das nicht funktioniert, wenn ich mein Herz gar nicht aufmache. Und es ist natürlich ein Risiko und davor haben wir oft Angst. Das war ja auch meine große Angst. Ich wollte einfach nicht mehr verletzlich sein und deswegen habe ich mich einfach abgeschottet. Aber in der Bibel steht, dass sogar Jesus verletzlich war. In Matthäus 26, Vers 36 steht, Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, Setzt euch hier und wartet, ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedeus nahmen er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, legt euch einfach hin, alles ist gut, mir geht's bestens, ich bin Gottes Sohn, mir kann niemand was anhaben. Und dann hat er sich verkrümmelt und hat ge geweint. Das hat er natürlich nicht gemacht. Sondern er da steht, er hat zu seinen Freunden gesagt, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er war 100% ehrlich mit dem, was in seinem Herz vor sich ging. Und er hat den anderen auch kommuniziert. Hey, ich will, dass ihr hier bei mir seid. Mir geht's nicht gut. Seid bitte bei mir. Wacht mit mir. Und das hat er gemacht, obwohl er wusste, dass sie ihn später auch noch verraten werden. Das ist schon sehr bemerkenswert. Was man aber auch daran sieht, ist, dass Jesus nicht allen sein Herz gezeigt hat. Also da steht ganz eindeutig, dass er den Rest der Gruppe da sitzen gelassen hat und gesagt hat, hier setzt euch hier hin und ich bete noch. Und dann hat er seine drei Freunde, Petrus, Johannes und Jakobus, mitgenommen und hat ihnen offenbart, wie es ihm wirklich geht. Und ich glaube, das, das dürfen wir uns zum Vorbild nehmen. Und es ist wichtig, dass wir nicht jedem den gleichen Zugang zu unserem Herz geben, sondern dass wir da auch wirklich ganz konkret einfach Grenzen setzen. Und natürlich... Wenn wir wollen, dass wir verletzlich sein können, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass andere verletzlich sein können. In Römer 12, Vers 15 steht, freut euch mit denen, die sich freuen, und weint mit denen, die weinen. Wenn ich möchte, dass andere verletzlich sind, dann muss ich auch mit ihrer Verletzlichkeit respektvoll umgehen. Und das ist ein ganz simpler Tipp. Weint mit denen, die weinen. Wenn es jemandem wirklich schlecht geht, dann sei einfach bei ihm. Und dann ist es ziemlich wurscht, ob du das Problem von dem anderen verstehst, ob du das jetzt nachvollziehen kannst oder nicht. Es ist wichtig, dass du ihm zeigst, dass du da bist. Also ich habe manchmal Sachen, die mich mega stressen und ich bin so froh, dass mein Mann, den das überhaupt nicht stresst, was mich stresst, dass der mir nicht auch noch zeigt, dass er das ziemlich dämlich findet, dass es mich gerade stresst, sondern dass er wirklich mit mir ist und dass er versucht, eine Lösung zu finden. Und ich denke, dieses Lösung finden, das darf wirklich auch Teil von dem Ganzen sein. Aber erst dann, wenn ich der anderen Person auch kommuniziert habe, hey, ich, ich bin bei dir in dem Problem und ich gehe da mit. Und komm, lass uns zusammen eine neue Perspektive finden und lass uns zusammen eine Lösung für dein Problem finden. In gesunden Beziehungen herrscht auch oder ist auch immer Freiheit. Freiheit ist ein Merkmal von gesunden Beziehungen. Und es das heißt ganz konkret, dass, die andere, oder dass man die Freiheit hat, man selber zu sein, dass man die Freiheit hat, Entscheidungen frei zu treffen und dass man die Freiheit hat, Nein zu sagen. Das klingt gut, finde ich. Das klingt richtig super. Ich will dich selber sein und ich will auch selber Entscheidungen treffen. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass dem anderen ja die gleichen Rechte zustehen, dann wird das schon wieder ein bisschen anders, weil dann fällt mir ja auf, dass er dann wirklich er selber ist. Also dass dann Sachen rauskommen, mit denen ich vielleicht nicht umgehen kann. Oder dass er Entscheidungen trifft, die mir gar nicht reinpassen. Oder dass er Nein sagt zu Sachen, die mir eigentlich total wichtig wären. Und wenn ich darüber nachdenke, da kommt ganz schnell auch Angst dazu. Angst in Beziehungen. Und dann wollen wir ganz schnell versuchen, das ganze Ding wieder zu kontrollieren. Kontrolle hat aber keinen Platz in Beziehungen. Und Kontrolle ist so ein starkes Wort und es gibt natürlich wirklich auch Beziehungen, wo Kontrolle herrscht. Aber ich glaube, meistens zeigt sich Kontrolle eher in Manipulation, schön getarnt in Manipulation. Und es gibt haarsträubende Geschichten, wozu Menschen schon äh, manipuliert worden sind. Wirklich haarsträubende Geschichten. Aber es fängt auch schon im Kleinen an. Das fängt auch schon da an, wo ich jemand anders ein richtig schlechtes Gewissen mache, weil ich eigentlich möchte, dass er mir hilft. So, wenn ich mich hinsetze und weine, weil mir nie jemand hilft und weil ich immer allen helfe, aber mir hilft nie jemand und ich weiß jetzt schon, dass mir in drei Wochen niemand beim Umzug helfen wird. Das ist Manipulation. Eigentlich wünsche ich mir nämlich, dass mir der andere hilft, aber weil ich Angst habe, dass er Nein sagt und ich mich abgelehnt fühle, wickle ich ihn in einen Haufen Emotionen und schüre schön viel Angst bei ihm, damit er gar nicht mehr Nein sagen will. Also er traut sich ja gar nicht mehr Nein zu sagen. Und ich glaube, wir machen das öfter, als wir denken, aber das gehört wirklich nicht in unsere Beziehungen. Im 1. Johannes 4, Vers 18 steht, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Mein Ziel in meinen Beziehungen sollte sein, dass ich beim anderen wirklich jeden Zweifel ausräume darüber, dass ich ihn lieb habe. Und dass ich ihm die Freiheit lasse, er selber zu sein, Entscheidungen selber zu treffen und auch Nein zu sagen. Und dass ich nicht anfangen werde, meine Liebe zurückzuziehen, wenn mir mal irgendwas von den drei Dingen nicht reinpasst. Angst darf kein Mittel sein in unseren Beziehungen. Und das heißt nicht, dass ich nicht auch mit einer Person mal reden kann, wenn ich denke, sie hat eine Entscheidung getroffen, die ihr nicht gut tut. Also ich habe ja gesagt, wir sind, wir sind Weggefährten, wir wollen ein Ziel erreichen. Und wenn ich sehe, der andere trifft eine Entscheidung, die ihn von diesem Ziel abbringt oder die ihn verletzt oder die jemanden anderen verletzt, dann sage ich nicht, hey, ich habe dich lieb, ganz egal, welche Entscheidung du triffst, sondern dann sage ich, hey, darf ich mal mit dir über diese Entscheidung reden? Und die Bibel fordert uns dazu auf. Die Bibel fordert uns dazu auf, aufeinander Acht zu haben, einander zu ermahnen und wirklich in Liebe einander auch nachzugehen. Aber da ist eben die Motivation, die Liebe und dass ich die andere Person beschützen möchte und nicht die Angst, dass ich sie eigentlich nur kontrollieren möchte. Und wenn du jemand bist, der gerne manipuliert oder wenn andere dir vielleicht auch schon gesagt haben, dass sie sich von dir manipuliert fühlen, dann will ich zuerst mal sagen, herzlich willkommen in dem Raum oder in dem Haus der Menschen, die Fehler machen, die nicht perfekt sind. Und gleichzeitig möchte ich dich echt aufrufen, Gott da dran zu lassen. An diese Ängste, die in dir sind, diese Ängste vor Ablehnung, diese Ängste, dass du verletzt werden könntest und dass du dich wirklich mit Gottes Liebe einfach wieder ganz neu füllen lässt. Dass du dir vielleicht einen guten christlichen Seelsorger suchst und das aufarbeitest. Weil in der Bibel steht, dass nur die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Und du kannst nicht von einem anderen Menschen erwarten, dass er dich so sehr liebt, dass du nie wieder Angst hast. Sondern diese, diese Liebe, die kann nur Gott dir geben. Deswegen sei ermutigt, wenn du merkst, du hast diese Ängste in dir, dass du dich denen stellst und dass du neu in so eine Freiheit reinkommst und dass du auch neu befähigt wirst, gute Beziehungen zu bauen. Und mein letzter Punkt ist, dass es in gesunden Beziehungen auch immer wieder zu Konflikten kommt. Es ist eigentlich ganz logisch, wenn ich das jetzt mal nüchtern betrachte. Wir haben zwei Menschen, die sind unvollkommen und die entscheiden sich wirklich echt zu sein und verletzlich zu sein und ehrlich voreinander zu sein. Und dann entschließen sie sich auch noch dazu, dass sie den anderen nicht manipulieren, sondern dass sie ihn so lassen, wie er ist und dass er auch frei entscheiden darf und dass er auch mal Nein sagen darf. Dann ist es eigentlich, wenn ich das nüchtern betrachte, total logisch, dass es mal knallt oder dass es mal Spannungen gibt. Aber es überrascht uns trotzdem immer wieder im Leben, dass tatsächlich jetzt in dieser Freundschaft auch was passiert. Also ich kenne das jedenfalls so von mir. Und ich würde generell sagen, dass ich die meiste Zeit in meinem Leben eigentlich wirklich konfliktscheu war. Ich weiß nicht, ob meine Brüder das jetzt anders bewerten würden, aber außerhalb von meiner Familie wäre meine Standardlösung bei einem Konflikt gewesen. Ich schlucke runter und ich schlucke runter und ich schlucke runter, bis ich nicht mehr runterschlucken kann. Und dann ziehe ich mich halt raus, dann ziehe ich mich zurück, ohne auch nur ein Wort gesagt zu haben. Das wäre so meine Standardlösung gewesen bei jedem Konflikt, den ich in meinem Leben hatte. Und ich glaube, ich habe erst wirklich, seitdem ich verheiratet bin, gelernt, dass so ein Konflikt mich persönlich total weit, also weiterbringen kann. Und dass so ein Konflikt auch unsere Beziehung richtig, wie so ein Sprungbrett ist für unsere Beziehung und uns so viel stärker machen kann, als wenn wir den Konflikt nicht austragen. Und das steht auch in Sprüche 27 Vers 17. Das steht, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Aber ich glaube trotzdem, dass es kein Selbstläufer ist. Nur weil wir beides mal so richtig krachen lassen, heißt es nicht, dass es danach uns besser geht und dass unsere Beziehung danach stärker ist und dass wir uns geschliffen haben und den Charakter geschärft haben. Sondern die Haltung in dem Konflikt ist einfach entscheidend. Sie entscheidet darüber, ob der Konflikt Frucht trägt oder ob er zerstört. Und das Erste, was meine Haltung prägen muss, ist diese Entscheidung, dass Jesus das Ziel ist in meiner Beziehung. Weil wenn Jesus das Ziel in meiner Beziehung ist, dann bin ich auch bereit, dass ich einfach zuerst mal auf mich selber gucke und dass ich zuerst mal mich selber frage, warum dieser Spruch von der anderen Person, warum die mich so krass verletzt hat. Oder warum diese Entscheidung von der anderen Person so viel Angst in mir auslöst und ich so wütend werde. Und das ist immer das Erste, was wir machen sollten. Und das Zweite, was unsere Haltung in, ähm, ausmacht, ist, dass ich wirklich die Entscheidung treffe, dass ich in dem Konflikt die Verbindung oder die Beziehung zu der anderen Person stärken möchte. Dann geht es mir nämlich nicht darum, einfach nur Recht zu haben. Wenn ich einfach nur Recht haben will, wird es auch nichts mit dem Konflikt, sondern ich muss bereit sein, zu vergeben. Ich muss bereit sein, mich wirklich auch versöhnen zu lassen mit dieser Person und dann wirklich wieder tiefer zu starten. Und Vergebung ist einfach so ein wichtiger Teil von Beziehungen. Und da werde ich aber nichts dazu sagen. Das war letzte Woche schon im Gottesdienst. Da könnt ihr euch eine sehr gute Predigt von meinem Mann anhören. Deswegen lasse ich das jetzt raus. Und die Bibel, die gibt uns noch einen richtig guten Tipp, wie wir in Konflikten umhandeln sollen. Da steht in Jakobus 1, Vers 19, Denkt dran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Ich glaube, dieser Vers, der gehört an den Kühlschrank von jeder Familie oder vielleicht am besten an jede Zimmertür von jeder Familie. Wir sollen zuerst zuhören, bevor wir reden und wir sollen erst zuhören, bevor wir wütend werden. Und das ist so schwer. Ich war letztes Jahr mit meinen zwei kleinen Kindern unterwegs in der Stadt und mein Sohn war über ein Jahr knapp und meine Tochter war noch nicht ganz drei. Und er konnte seit ein paar Wochen laufen und sah unglaublich süß aus. Er sah aus wie so ein tollpatschiger Pinguin und er hat auch die ganzen Passanten außenrum einfach amüsiert. Alle sind stehen geblieben und haben gelacht. Und dann kamen von der Seite wieder zwei Frauen so lachend an, auf uns zu und plötzlich, völlig aus dem Nichts, kommt meine Tochter und knallt ihn mit voller Wucht auf die Pflastersteine. Und ich konnte nichts mehr machen. Ich habe nur noch gesehen, dass er schreit und überall nur noch Blut ist. Und ich dachte, mir platzt der Kragen. Dieses kleine Kind, ich war so sauer auf sie. Ich dachte, sie ist so eifersüchtig, dass sie es einfach nicht ertragen kann, dass er jetzt die Aufmerksamkeit hat und sie nicht. Und dass sie einfach, keine Ahnung, bla bla bla, was ich mir halt alles so gedacht habe. Und in dem Moment, als ich wirklich dachte, ich explodiere gleich, da hatte ich das Gefühl, dass... Wirklich, wie der Heilige Geist zu mir sagt, stopp. Es war wirklich, wie wenn jemand so eine Handbremse zieht und sagt, stopp, du darfst jetzt nicht ausflippen. Und ja, irgendwie hat es Gott in mir geschafft, dass ich wirklich nicht ausgeflippt bin. Ich habe sie gepackt, ich bin zum Zahnarzt und die Schneidezähne waren locker und das Lippenband war gerissen und es hat immer noch nicht aufgehört zu bluten. Aber es, als wir dann zu Hause waren und wir alle ein bisschen runtergekommen sind, da wusste ich, ich muss ja jetzt trotzdem mit ihr reden und habe mich hingesetzt und habe das Gespräch gesucht und sie hat das Gespräch schon eröffnet mit dem Satz, Mama, heute habe ich so gut auf den Bani aufgepasst. Und ich dachte, ja, das hast du. <lacht> <lacht> Aber als wir dann geredet haben, kam raus, dass sie eigentlich wirklich nur gesehen hat, dass wieder zwei Frauen von der Seite kamen, auf uns zugelaufen sind und dass sie nicht wollte, dass die zwei Frauen über den Bani drüber rennen, sondern ihm helfen wollte, einfach aus dem Weg zu kommen, damit er nicht überrannt wird von diesen zwei Frauen. Und ich habe mich so geschämt. Ich habe mich so geschämt, dass ich sie so abgelehnt habe für ihr Verhalten. Ich habe mich so geschämt, dass ich ihr so viele Sachen unterstellt habe. Und ich glaube, es gibt so viele Konflikte in unserem Leben, die so anders ausgehen würden, wenn wir Jakobus 1, Vers 19 befolgen würden und erst mal einfach zuhören würden, bevor wir reden oder bevor wir wütend werden, oder bevor wir uns vielleicht auch schmollend einfach in so eine Ecke zurückziehen und uns einfach wieder einigeln. Weil wenn wir zuerst zuhören, zuhören würden, dann könnten wir doch zusammen Wege finden, wie wir besser miteinander umgehen, wie wir dafür sorgen können, dass diese Missverständnisse nicht mehr vorkommen. Oder da entdecken wir vielleicht auch einfach, dass es wirklich Dinge gibt, die Veränderungen in uns brauchen. Und dann erinnern wir uns dran, dass wir ja eigentlich das gleiche Ziel haben und dann helfen wir uns gegenseitig, uns zu verändern. Der Tim Keller hat eine richtig schöne Definition von Freundschaft. Er sagt, christliche Freundschaft ist mehr, als gemeinsam in Konzerte zu gehen oder die gleichen Sportarten zu mögen. Sie ist das tiefe Einssein, das entsteht, wo zwei Menschen gemeinsam zum selben Ziel unterwegs sind und einander durch die Gefahren und Probleme, die ihnen unterwegs begegnen, hindurchhelfen. Und das ist ein Geschenk, das ist wirklich ein Geschenk, für das wir so dankbar sein sollten, wenn wir diese Freunde haben. Und wir sollten alles daran setzen, dieses Geschenk auch sorgsam zu pflegen. Und ja, es gibt wirklich noch viel dazu zu sagen. Und ich will euch wirklich ermutigen, dass ihr mal die Bibel lest und euch wirklich damit auseinandersetzt, was Jesus sagt, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollen. Das habe ich damals gemacht, als ich irgendwann festgestellt habe, dass ich alleine auch nicht glücklich werde, sondern dass ich mich wieder aufmachen muss und dass ich wieder in Beziehungen investieren muss. Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen, um herauszufinden, was aber Jesus dazu sagt, weil ich es einfach besser machen wollte diesmal. Und ich möchte euch wirklich einladen, dass ihr das auch macht, weil das hat bei mir so viel bewirkt und ich weiß, dass ich nicht am Ziel bin, dass ich immer noch so viel vor mir habe. Und was ganz klar ist, ist auch, dass wir wirklich Jesus brauchen, um gesunde Beziehungen leben zu können. In Johannes 17, Vers 22 bis 23, da betet Jesus noch mal kurz vor seinem Tod für seine Jünger. Und er betet zu Gott und sagt, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, so wie ich von dir geliebt bin. Jesus hat beschlossen, dass er seine ganze Herrlichkeit in uns reinlegen möchte, damit wir eins sein können. Und dann hat er noch beschlossen, dass diese Verbindung, die wir untereinander haben, dass sie der Welt seine Herrlichkeit offenbaren will. Und das ist einfach so ein Privileg und das ist was, nach dem wir uns wirklich ausstrecken sollten. Jesus in uns ist der, der unsere Beziehungen stark macht. Und gleichzeitig ist unsere starke Beziehung auch wieder ein Zeugnis für seine Herrlichkeit. Und wenn du Jesus vielleicht überhaupt nicht kennst, wenn du ihn gar nicht kennst als deinen Freund, dann möchte ich dir heute echt sagen, dass er der allerbeste Freund ist, den du jemals haben kannst, weil er dich wirklich 100% immer so annimmt, wie du wirklich bist. Und weil er dich in deiner Verletzlichkeit nicht verletzen will, sondern dass er dich in deiner Verletzlichkeit schützen wird. Und er ist auch jemand, der dich niemals kontrollieren wird, sondern der wirklich sein Leben schon hingegeben hat, damit du freigesetzt werden kannst, dass du in Freiheit leben kannst. Und wenn du Jesus nicht kennst, aber ihn kennenlernen möchtest, dann will ich dich echt einladen, dein Herz zu öffnen, ihn zu suchen, ihm zu sagen, Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und schnapp dir eine Bibel und lese die mal. Oder melde dich auch wirklich gerne bei uns. Wie gesagt, wir sind einfach alle zusammen unterwegs. Als Jünger kann man nicht alleine unterwegs sein. Und wir würden uns wirklich freuen, diesen Weg mit dir gemeinsam zu gehen. Und ich würde jetzt gerne einfach zum Abschluss noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir so sehr, dass deine Liebe wirklich jede Angst vertreibt. Dass deine Liebe uns frei macht von Angst und dass sie uns befähigt, gute Beziehungen zu bauen. Ich danke dir, dass du deine Herrlichkeit in uns legst, damit wir eins sein können und dass du diese Einheit gleichzeitig wieder nutzt als ein riesengroßes Zeugnis für dich. Und Jesus, ich bitte dich für jeden hier, der keine Beziehungen hat, ich bitte dich, dass du ihm welche schenkst und dass du ihm die Augen öffnest für Menschen, denen er vielleicht ja, begegnen soll und in Freundschaft begegnen soll. Herr. Jesus, ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie wir besser darin werden können, andere Menschen anzunehmen, wie wir besser darin werden können, unsere Beziehungen zu schützen und zu pflegen. Und Jesus, ich bitte dich vor allem jetzt auch für die Menschen, die dich nicht kennen. Ich bitte dich, dass du die Menschen einfach, ja, dass du sie siehst und dass du bei ihnen anklopfst und dass du jetzt wirklich in ihre Herzen reinkommst und ihnen zeigst, dass es dich gibt dass du ihnen den Mut schenkst, aufzustehen und dich zu suchen und dass du dich ihnen zeigst als der Freund, den man nie wieder loslassen möchte und als den Freund, der uns wirklich bis zum Ziel begleiten wird und uns befähigen wird. Ja, ich danke dir echt für deine Liebe. Ich danke dir, dass wir dich haben und ich bitte dich, dass du uns wirklich voll machst, auch mit dieser Liebe, damit wir andere lieben können und ihnen einfach wirklich auch zeigen können, dass sie keine Angst haben müssen in der Beziehung. Herr. Amen. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.